0: Muchas bendiciones para todos en este, este día. Queremos comenzar eh, esta predicación. Saludan a todos los que nos escuchan. Eh, es un saludo muy especial a todos los miembros de nuestra congregación, Centro Internacional de Alabanza. Hoy vamos a estar en el tema, deleitándonos en su voluntad. Salmos capítulo 40, versículo 8 dice, El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. En la versión de la Biblia de las Américas, este mismo versículo dice, Me deleito en hacer tu voluntad. Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Nunca debemos olvidar que nuestro Dios es un Dios soberano. Él es rey de reyes y señor de señores, y él manifiesta su soberanía por medio de sus mandamientos. Por eso es que la más grande demanda de Dios es la obediencia a sus mandamientos porque los mandamientos son la expresión de su voluntad. Los mandamientos de Dios son sus benditos decretos y estos son de estricto cumplimiento para todos aquellos que decimos que somos hijos de Dios. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por medio de la Escritura, el Señor nos muestra cada día su voluntad. Usted y yo encontramos sus mandamientos para cada área de nuestra vida. Por eso cuando nosotros desobedecemos al Señor, estamos menospreciando su voluntad. Y cada hijo de Dios tiene que anhelar profundamente hacer la voluntad de su Padre. Necesitamos aprender del Señor Jesús. El bendito deseo de nuestro Señor era siempre hacer la voluntad del Padre. En Juan capítulo 6, versículo 38, él dijo, Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En mismo Juan capítulo 5, versículo 30, dice el Señor, No puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En Juan 12, 49 y 50, el Señor dijo, Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Pero lo que podemos ver a través de estos versículos es que nuestro Señor amaba hacer la voluntad de su Padre. No es que se resignaba a hacer su voluntad, sino que él sabía que obedecer el mandamiento del Padre era vida eterna. Nosotros no debemos resignarnos a la voluntad del Señor, debemos de amar la voluntad del Señor, debemos de entender que la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Debemos de entender que los pensamientos de Dios, que los pensamientos de nuestro Padre, que los caminos de nuestro Padre son mayor que nuestros pensamientos y mayor que nuestros caminos. Por eso debemos deleitarnos en hacer la voluntad del Señor. Mateo capítulo 26, 51 al 54, dice la Biblia. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Verso 53. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Verso 54. ¿Pero cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? El Señor sabía que todo lo que estaba ocurriendo todo lo que estaba pasando en el huerto era conforme a la voluntad del Señor. Por eso es que nuestro mayor ejemplo, nuestro más grande ejemplo de obediencia es el Señor. Es, es nuestro Señor. Es impresionante la vida de nuestro Señor. Qué bendito ejemplo tenemos en la persona de Cristo. Nuestro Señor se deleitaba en la presencia del Padre, aunque vivir conforme a su voluntad no era algo fácil. En Lucas 22, 39 al 44 dice la Biblia. y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra pero quiero que veamos el verso 42 el Señor oró al Padre diciendo Padre si quieres pasa de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya esa tiene que ser nuestra oración constante Señor que se haga tu voluntad en mi vida que se haga tu voluntad. Nosotros necesitamos entender que todo lo que pasa en nuestra vida es conforme a la bendita voluntad del Señor. Si eso no fuera así, entonces el apóstol Pablo no hubiese escrito en Romanos 8:28, donde dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces vemos este momento de agonía del Señor. Nadie puede describir realmente este momento terrible de agonía del Señor. Sin embargo, en este momento de agonía, en este momento de dolor, el Señor pudo decir, "Pero que no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya." Por eso nosotros debemos de entender que hacer la voluntad del Señor nos costará horrores, porque normalmente la voluntad de Dios y nuestra voluntad son antagónicas, son contrarias. Pero seguramente aprenderemos a deleitarnos en hacer su voluntad. Necesitamos Buscar tanto al Señor, amar tanto al Señor hasta que podamos decir como el salmista me deleito en hacer tu voluntad, tu ley está en medio de mi corazón. Se nos dificulta hacer su voluntad porque no hemos entendido plenamente que su voluntad para nosotros es buena, es agradable y es perfecta porque todavía no creemos que sus mandamientos son vida eterna para nosotros. Eso es lo que el Señor creía, el Señor dijo yo sé que tu mandamiento es vida eterna, por eso es que el Señor nos ordena que debemos de orar cada día porque su voluntad sea hecha. Necesitamos orar, clamar de día y de noche, que el Señor nos enseñe a hacer su voluntad, que podamos deleitarnos en su bendita voluntad. El salmista oraba de esta manera en el Salmo 143, versículo 10. Él dijo, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Oyó qué tremendo ese versículo? Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Deleitarnos en la voluntad de Dios nos llevará a vivir nuestra vida no por medio de sentimientos ni por medio de emociones sino por medio de la palabra del Señor por medio de sus benditos mandamientos recuerde que los mandamientos de Dios son la expresión de su voluntad usted quiere conocer cuál es la voluntad de Dios entonces debemos de conocer su palabra debemos de conocer sus mandamientos porque todo lo que nosotros hacemos en esta vida es, porque es por medio de los mandamientos del Señor ¿por qué nosotros debemos de perdonar? ¿Sabe por qué debemos de perdonar? Porque es la voluntad de Dios y yo debo de deleitarme en hacer su voluntad. No perdono porque siento perdonar. Mucha gente dice yo no siento perdonar, pero no podemos sentir perdonar. Nosotros perdonamos porque es la voluntad de Dios. Porque el Señor dice en la oración que yo debo de perdonar a los que me ofenden para que el Señor también perdone mis ofensas. ¿Por qué debemos de orar? Debemos de orar porque esa es la voluntad del Señor. Porque la Biblia dice, orad sin cesar. Porque la Biblia dice que debemos de ser constantes en la oración. No porque sienta orar o porque no siento. Muchas veces decimos, es que no oro porque no siento orar. Orar no es un sentimiento. Orar es un mandamiento. Por lo tanto, orar tiene que ver con la bendita voluntad del Señor. ¿Por qué debemos de servir al Señor? Muchas veces algunas personas dicen, yo sirvo al Señor por agradecimiento. Pues no debemos de servir al Señor por agradecimiento, debemos de servir al Señor porque es un mandamiento de Dios, porque esa es su voluntad. La voluntad del Señor es que nosotros le sirvamos a Él por medio de nuestros hermanos. El mismo Señor en Juan capítulo 13 nos enseñó lo vital que es para nosotros una vida de servicio cuando Él siendo Dios, cuando Él siendo Rey de Reyes y Señor de señores toma una toalla, toma una pana con agua y comienza a lavar los pies de sus discípulos el Señor nos enseña una vida de servicio, esa es su voluntad ¿por qué yo debo de meditar en la palabra del Señor cada día? porque esa es la voluntad de Dios, porque la Biblia dice que yo debo de meditar en la palabra del Señor de día y de noche porque la palabra de Dios dice que nunca se debe apartar de mi boca este libro de la ley, por eso es que yo debo de meditar en su palabra no porque siento, porque no sienta hacerlo, sino porque es su voluntad y yo quiero hacer su voluntad yo anhelo hacer su voluntad ¿Por qué debo de ser generoso con mis hermanos? ¿Por qué debo de ser generoso con el reino de Dios? ¿Por qué es la voluntad de Dios? Pues porque la palabra de Dios dice que es más bienaventurado dar que recibir. Ese es el mensaje de Dios. Ese es el mandamiento de Dios. ¿Por qué debo de congregarme? Debo de congregarme porque la Biblia dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea, no debe de haber nada en esta vida que haga que nosotros dejemos de congregarnos. Debemos de congregarnos, o sea, no, no importa la situación que estemos nosotros atravesando, debemos de congregarnos porque ese es el mandamiento de Dios. Y los mandamientos de Dios son la expresión de su bendita voluntad. ¿Por qué debo de amar a mi esposa? ¿Por qué debo de tratar bien a mi esposa? ¿Por qué debo de servirle a mi esposa? ¿Por qué las esposas deben de sujetarse a sus esposos? ¿Por qué deben ser las esposas serviciales con sus esposos? ¿Por qué no debemos de unirnos en yugo desigual con los incrédulos? ¿Por qué los hijos deben de honrar a sus padres? ¿Por qué debo de aprender a vivir bajo autoridad? ¿Por qué no debo de hablar mal de aquellos que Dios ha delegado en los que Dios ha delegado su autoridad sobre mí? Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús hay muchísimas preguntas que podríamos hacernos y todas ellas tienen su respuesta en la palabra del Señor en los mandamientos del Señor que son la bendita expresión de su bendita voluntad debemos de preguntarnos no cuánto sabemos acerca, sabemos acerca de la voluntad de Dios sino preguntarnos si realmente nos deleitamos en hacer la voluntad de Dios si no nos deleitamos es simplemente porque su palabra no está en nuestro corazón quizás solamente está en nuestra mente y a veces ni siquiera en nuestra mente Recuerden lo que dijo el salmista, me deleito en hacer tu voluntad, tu ley está en medio de mi corazón. O sea que yo voy a deleitarme haciendo la voluntad del Señor. Voy a, yo voy a deleitarme obedeciendo al Señor cuando su palabra llene mi corazón. Por eso es que el apóstol Pablo dice que la palabra de Cristo debe demorar abundantemente en nosotros. Necesitamos que la palabra del Señor llene nuestro corazón. Necesitamos orar cada día, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe cada día por camino de rectitud. La pregunta importante que debemos de hacernos, ¿realmente estamos nosotros amando la voluntad del Señor? ¿Estamos amando su voluntad? El mismo Señor dijo, porque yo no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino que he venido del cielo para hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero el gran problema es que muchas veces yo no puedo hacer la voluntad de Dios porque no conozco la voluntad del Señor. ¿Y por qué no conozco la voluntad del Señor? Simplemente no conozco su voluntad porque no conozco su palabra, porque no paso tiempo con la palabra del Señor. Y uno de los mayores problemas que nosotros enfrentamos es que nosotros estamos perdiendo tanto nuestro tiempo y estamos haciendo a un lado la palabra del Señor, estamos menospreciando la palabra del Señor. Y desgraciadamente... Eso nos va a llevar a nosotros a vivir por medio de sentimientos. Y entonces, volvemos al punto hay gente que tiene falta de perdón cuando se nos dice, no, es que yo no siento perdonar. Entonces, estamos diciendo que perdonar se ha vuelto un sentimiento y no un mandamiento. Pero perdonar es un mandamiento que hemos recibido de parte del Señor y este mandamiento de perdonar es tan vital en nuestra vida que el Señor dice que si yo no perdono a aquel que a mí me ofende, tampoco el Señor perdonará mis ofensas. Y creo que no hay cosa más terrible en esta vida que poder escuchar lo que escuchó la iglesia de Éfeso cuando el Señor dice, pero tengo algo contra ti. Yo sé que a veces es, es complicado cuando algunas personas tienen algo contra nosotros pero usted se imagina que es que cuando Dios nos dice, pero tengo algo contra ti, o sea que cuando hay falta de perdón en mi corazón, cuando estoy en algún pecado, lo que el Señor está diciendo es, pero tengo algo contra ti. En el caso de la iglesia de Éfeso era lo que tenía Dios contra él, era que había dejado su primer amor. Y quizá lo que Dios tiene contra nosotros es que nos dice, pero tengo contra ti que tiene falta de perdón en tu corazón. Quizá el Señor lo que tenga en contra de alguno de nosotros es pero tengo contra ti que no estás tratando bien a tus hijos y recuerde que la voluntad del Señor es que la Biblia dice que nosotros debemos de criar a nuestros hijos en el temor del Señor debemos de amonestarlos y debemos disciplinarlos y, y no debemos de provocarlos a ira dice la palabra de Dios entonces cuando yo no hago la voluntad del Señor es cuando entonces el Señor puede decirnos como la iglesia de Éfeso pero tengo algo contra ti Recuerde que esta iglesia de Éfeso era una iglesia que trabajaba mucho, que servía mucho al Señor, que tenía mucho conocimiento de Dios. Sin embargo, habían perdido su primer amor. Una de las cosas terribles que experimentamos en estos tiempos nosotros es que la mayoría de los cristianos somos cristianos emocionales. Y aquí no es un asunto de emoción. Lo que uno debe de hacer cada día es, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Entonces voy a perdonar porque perdonar es tu voluntad. Voy a orar. Porque orar es tu bendita voluntad, porque encontramos nosotros una gran cantidad de mandamientos en la Biblia que dice que debemos de orar. Salmos capítulo 32 dice que los santos deben de orar al Señor en todo tiempo y así cuando venga la inundación, las aguas no llegarán a Él. Sin embargo, desgraciadamente, la mayoría de los hijos de Dios, la mayoría de los santos de Dios... Oramos hasta que estamos inundados, pero recuerde que el mandamiento del Señor es que nosotros oremos para que cuando la inundación llegue, no, no, nosotros no nos inundemos, las aguas no lleguen a nosotros. Por eso es el mandamiento del Señor. Dios nos da su mandamiento porque Él es bueno, porque quiere que nos vaya bien, por eso es que Él espera que yo me deleite en su bendita voluntad. Por eso es que el Señor espera que yo todos los días pueda meditar en su palabra, que yo pueda apartar un tiempo para la palabra, porque la Biblia dice que yo debo de, de amar la palabra del Señor. El salmista David decía, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. El Señor espera que nosotros nos congreguemos, el Señor espera que nosotros realmente podamos vivir para su gloria cada día de nuestra vida. Y a través de las Escrituras entonces, el Señor nos muestra cuál es su voluntad. Cada mandamiento que encontramos en la Biblia, cada mandamiento, tiene que ver con la voluntad del Señor. Encontramos, por ejemplo, algunos versículos en la Biblia donde Dios específicamente nos dice que esa es su voluntad. Por ejemplo, dice la Biblia que nosotros debemos de ser agradecidos porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. O sea que una vida llena de agradecimiento tiene que ver con la voluntad de Dios. Y muchas veces... Pensamos que se trata de agradecer a Dios por las cosas buenas que están pasando en nuestra vida. No, debemos de agradecer a Dios cada día porque esa es su voluntad. Escuché hace algún tiempo que alguien dijo, démosle gracias al Señor porque usted no está en un hospital. Déle gracias al Señor porque usted no está en una cárcel. No, yo no, no puedo darle gracias al Señor por eso, sino que debo darle gracias al Señor porque esa es su voluntad. Porque puede ser que ahora esté en salud, pero... Si hay alguna enfermedad que viene a mi vida, el Señor espera también que yo pueda agradecerle al Señor en medio de mi enfermedad. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, les ayudan para bien. También dice la Biblia que la voluntad de Dios es que nosotros nos santifiquemos, que caminemos en santificación cada día. Y la santificación tiene que ver con la obediencia a los mandamientos del Señor. Por eso es que la vida de los cristianos, todo se resume a una meditación constante de la palabra del Señor. A una meditación constante de la palabra del Señor. Entonces, muchas personas no están haciendo la voluntad del Señor porque no están meditando en su voluntad, porque no están meditando en la palabra del Señor y entonces eso es un serio problema con el que la iglesia moderna se enfrenta a veces pensamos nosotros que es que el Señor debería ser nuestra voluntad y a veces las oraciones que hacemos pareciera que queremos obligar a Dios que haga su voluntad. Pero cuando nosotros venimos en oración, no venimos para cambiar la voluntad de Dios, sino venimos para pedirle al Señor que se haga su bendita voluntad, para pedirle al Señor que me enseñe a amar su voluntad, para, para pedirle al Señor que me ayude a caminar cada día en su bendita voluntad. Por eso creo yo que la mayor demanda de Dios para todos sus hijos es la obediencia a su bendita voluntad. Por eso fue que leímos ese versículo. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿se acuerda? Mateo capítulo 7, verso 21, el Señor dijo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en, el, en los cielos. O sea, lo que está diciendo es que los que, los que realmente entrarán al reino de los cielos, son aquellos que caminan en obediencia a los mandamientos del Señor. Porque nosotros podemos hacer muchas cosas para el Señor sin caminar en la voluntad del Señor. Por eso en otra ocasión el Señor dijo, Señor, pero, alguien le dijo al Señor, Señor, pero nosotros, nosotros profetizamos en tu nombre. Señor, pero nosotros hicimos milagros en tu nombre. ¿Pero qué dijo el Señor? Pero yo nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, que dice la Biblia? Aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tenemos nosotros entonces la voluntad revelada de Dios, la voluntad que se revela de parte del Señor en las Escrituras, que debemos de obedecer cada día y tenemos también la voluntad que no conocemos muchas veces de Dios en algunas situaciones que nosotros experimentamos en nuestra vida. Por ejemplo, eh, nosotros no sabemos si nos conviene algún tipo de trabajo, no sabemos a veces qué decisiones vamos a tomar. Por eso debemos de venir al Señor y pedirle al Señor que nos revele su voluntad, que nos muestre cuál es su voluntad para que nos ayude, para que nos dé sabiduría para tomar las decisiones correctas, para tomar decisiones que nos lleven a vivir siempre en la voluntad del Señor por eso es que el anhelo de la iglesia debe de ser siempre caminar en la voluntad del Señor, ahora caminar en la voluntad del Señor hará que yo no tenga sufrimiento, hará que no tenga aflicciones no, muchas veces el hacer la voluntad del Señor es lo que provocará aflicciones y dolor en nuestra vida pero no hay nada más glorioso en esta vida que padecer por la obediencia al Señor cosa terrible es padecer porque somos desobedientes y la verdad, la mayoría de nosotros padecemos, pasamos situaciones difíciles en nuestra vida, somos quebrantados por Dios por el simple hecho de que no estamos caminando en la voluntad del Señor. ¿Sabe lo que dijo el salmista? En Salmo 119 dice, bueno me fue haber sido quebrantado porque me olvidé de tus mandamientos. Porque me olvidé de caminar en tu voluntad, porque me olvidé de hacer tu voluntad, porque muchas veces caminamos nuestra voluntad y entonces esa es la razón por la cual somos quebrantados por Dios, porque recuerde que la Biblia dice que el Señor nos quebranta para volvernos a su santidad. Y la, y la voluntad del Señor es que nosotros nos santifiquemos la voluntad de Dios es que caminemos en obediencia a todos y cada uno de sus mandamientos esa es la bendita voluntad de nuestro Señor no podemos por ningún momento en ningún momento podemos pensar que el Señor nos salvó para que nosotros vivamos con nos dé la gana el Señor nos salvó para que ahora vivamos para hacer su bendita voluntad, para que ahora caminemos en sus mandamientos, para que ahora nos deleitemos en sus benditos mandamientos, para que ahora hagamos de su voluntad nuestro deleite, no para resignarnos a su voluntad, porque a veces, normalmente cuando vamos a la casa de una persona que perdió a un ser querido, uno le dice, bueno... Resignación Esa es la voluntad de Dios No solamente se trata de resignación Es de amar la voluntad de Dios De llegar a una convicción tan plena en nuestra vida Que entender que esa es la manera de Dios Y la manera de Dios es perfecta Porque desgraciadamente muchas veces Nosotros quisiéramos aconsejar al Señor En algunas, en algunas situaciones que nosotros enfrentamos Porque muchas veces nos gusta más nuestra voluntad Que la voluntad del Señor Pero entendamos la voluntad de Dios, solamente su voluntad es la única que es perfecta. Por eso el Señor mismo dijo, yo no descendí del cielo para hacer mi voluntad, sino que estoy aquí para hacer la voluntad del Señor. El, el poderoso deseo y el glorioso ejemplo de nuestro Señor siempre fue enseñarnos a hacer la voluntad del Señor. Por eso cuando él está en el huerto y Pedro quiere salir a defenderlo, le dice, guarda tu espada esa es la voluntad del Padre la voluntad del Padre es que yo tome la copa de la ira la voluntad del Padre es que yo vaya a la cruz esa es la voluntad del Señor y el, y, el, y el Señor Jesús se deleitaba en la voluntad del Padre yo quiero ir terminando y haciéndole esta pregunta realmente usted, primera, la primera pregunta es ¿usted conoce la voluntad del Señor? y recuerde que la voluntad de Dios la, la voluntad del Señor es conocida por medio de las Escrituras a través de su palabra es como el Señor nos muestra su voluntad. La primera pregunta es, ¿usted conoce la voluntad del Señor? Y la segunda pregunta es, ¿está usted dispuesto a hacer la voluntad del Señor? Porque muchas veces decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Pero cuando nos damos cuenta que la voluntad de Dios es tan diferente a la nuestra cuando nos damos cuenta que la voluntad de Dios es perdonar al que me ofende cuando nos damos cuenta que la voluntad de Dios es poner la otra mejía cuando alguien me hiere cuando nos damos cuenta que la voluntad de Dios es bendecir a los que me persiguen cuando nos damos cuenta que la voluntad de Dios es amar a nuestros enemigos cuando nos damos cuenta que la voluntad de Dios es amar a mis hermanos es perdonar entonces es cuando nosotros nos resistimos a la voluntad de Dios en ese momento no nos parece a nosotros muy buena la voluntad de Dios pero necesitamos convicción en nuestro corazón y decir, Señor, realmente yo quiero hacer tu voluntad. Yo he entendido que esa es tu mayor demanda, la demanda a la obediencia a tus mandamientos. Y yo quiero caminar obedeciendo tu bendita palabra cada día de mi vida. Señor, dígale al Señor, Señor, te ruego que me ayudes. Porque yo reconozco que en mi vieja naturaleza yo soy rebelde. Hay mucha rebeldía en mi corazón. Reconozco, Señor, que hay mucha obstinación porque realmente a veces somos obstinados con las cosas que nosotros creemos, con las cosas que nosotros queremos hacer. Nuestro corazón se vuelve obstinado delante de Dios, pero quiero que entendamos algo muy importante. La voluntad del Señor para nosotros es incambiable. No hay nada que pueda cambiar lo que Dios ha decidido para nosotros. No hay nada que haga que Dios Cambie sus mandamientos, sus mandamientos son eternos, su palabra es eterna, sus mandamientos nunca cambian. Nadie está por encima de la palabra del Señor, nadie está por encima de la palabra del Señor. Cuando nosotros oramos, no oramos para cambiar la voluntad del Señor, oramos para conocer la voluntad del Señor, oramos para amar la voluntad del Señor. Por eso es que el Señor dijo en la oración del Padre nuestro que debemos de orar, hágase tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. ¿Sabe cuál debe ser nuestra oración continua? Señor, hágase tu voluntad en mi vida, así como se hace en el cielo. Enséñame, oh Dios, a hacer tu bendita voluntad. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y así comprobaréis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable. La razón por la cual nos resistimos a hacer la voluntad de Dios es porque no estamos siendo transformados, no estamos siendo renovados por el bendito poder de la palabra del Señor. Necesitamos exponer cada día nuestra mente y nuestro corazón a la palabra de Dios. Necesitamos volvernos cada día a la bendita meditación de su palabra. Vamos a orar. Esta. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te rogamos, Señor, te rogamos que nos enseñes a hacer tu voluntad. Yo te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos que están escuchando puedan entender, Señor, que tu más grande demanda es la demanda a la obediencia a tu voluntad, la obediencia a tus mandamientos. Señor amado, que podamos entender que todas tus benditas promesas están condicionadas a la obediencia, que si yo no camino en obediencia, entonces tampoco tus gloriosas promesas me van a alcanzar. Tampoco tus benditas promesas serán una realidad en mi vida. Señor amado, nuestra oración en este día es enséñanos a hacer tu voluntad porque tú eres nuestro Dios. Que tu buen espíritu, Señor, nos guíe por camino de rectitud. Señor amado. Que podamos ser renovados cada día en, tu, en nuestro entendimiento por tu bendita palabra hasta poder llegar a decir como el salmista, me deleito en hacer tu voluntad, tu ley está en medio de mi corazón. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén.